0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是若晴，马上来带您关注今天一月二十一号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。哎，不知道大家有没有听出来，今天的主持人从平安变成了我呢？因为其实这是我第二次和平安换班了，所以相信周五的听众朋友们应该多少也有觉得我的声音是略微耳熟的吧？应该有吧，大家。如果没有的话，我就我就我好像也不能怎么样，就是只能请大家再继续多多指教嘛。哎、欸，但是其实我每次在换班的时候啊，我都有在上一集用一种方式先偷偷的跟大家告知，不知道有没有人有听出来。那到底是什么方式呢？哎，这里请让我偷偷来使用一下最近学习到的行销技巧，就是把答案在节目尾声的时候公布，大家才会一起听到最后。但是其实我本人是非常讨厌这个技巧的，因为我是一个超级不喜欢卖关子的人，所以我等等在播报新闻的时候，可能会忍不住一直想要讲出答案。那为了不要发生这种事情，现在就马上来带大家一起了解今天的国际新闻。早点播报完，就可以赶快的跟大家来讲这个答案喽。那今天要带大家一起关注到非洲国家加纳发生的重大爆炸案，以及持续追踪俄罗斯和各国的局势变动，还有曾经驾驶超轻型飞机来到台湾的十九岁女孩罗瑟福德，终于完成了环游世界的壮举。如果想知道更多精彩的新闻内容，那就不要错过今天的台湾国际报哦。今天的第一则新闻要带您来持续追踪俄罗斯和各国之间的关系。先前也曾播报过，美国和欧洲为了要解决俄罗斯和乌克兰之间的僵局，多次召开了双边谈话，不过似乎都没有得出双方都满意的结论。而美国总统拜登昨天在记者会上谈论乌俄冲突的时候，也因为提到对俄罗斯的惩罚比例会随着侵略规模有所调整，而引发了外界强烈的议论。拜登在昨天的记者会上强调，如果俄罗斯入侵乌克兰的话，就会受到其他国家的惩罚。但是拜登随后又说，惩罚的等级要看俄罗斯侵略的规模，小型的入侵是一回事，示意如果是小规模侵略的，惩罚程度就会比较轻微。而这句话也引起了其他人的不满。认为拜登这种模棱两可的发言会让盟友国家不知道该如何应对俄罗斯。乌克兰总统泽伦斯基也表示，没有所谓的小规模侵略，就如同没有轻微死伤，失去所爱的人也不会只感到轻微的悲伤。而面对外界的不满，拜登也出面重申，俄罗斯军队无论以何种形式入侵乌克兰都属于入侵。美国国务卿布林肯也强调，美国的态度一直都相当的明确。那就是俄罗斯军队一旦踏入乌克兰的领土，就会招来美国和盟友迅速并且严厉的联合回应。而现在外界也都在持续猜测，这些话是否会再次影响到美国和俄罗斯之间的关系，以及是否会让美国今天和俄罗斯的最后一次谈判又再度陷入僵局。下一则新闻要带您来关心到非洲加纳共和国西部地区，今天发生了严重的大爆炸，造成数百栋建筑物当场被炸为平地，以及多位民众的死亡。目前现场状况一片狼藉，粗估经济损失十分的庞大。而会发生如此严重的爆炸，是因为一辆载着爆裂物的卡车在前往金矿场的时候撞上了摩托车，导致这些爆裂物当场爆开，并波及到附近的建筑物以及民众。根据加纳媒体所上传的影像，还有民众分享的照片，都显示了爆炸影响的范围十分的巨大，现场的灾情也十分可怕。数百栋建筑物被炸得七零八落，也可以看到地上散落着许多遗体，上面还覆满了灰尘。爆炸中心地点更是直接被炸出一个坑洞，许多民众都站在坑洞旁边向下查看。而这次爆炸事故造成的人员伤亡，目前也还没有一个明确的数字。当地警方也发布声明提醒民众，现场的状况依然有潜在的危险，建议民众做修复行动的同时，也可以先搬离爆炸发生的区域，先到附近的城镇避难，以免发生二度灾害。此外，由于加纳的矿产十分的丰富，占了国内生产总值的百分之十五。因此，外界现在也担心这次的爆炸是否会影响到之后矿产的开拓，导致加纳的经济再受到另一层面的打击。接下来要带您来关心到非洲的另外一个国家——莱比瑞亚的消息。莱比瑞亚的首都蒙罗维亚昨天在郊区发生了帮派袭击事件，导致群众恐慌、推挤踩踏，造成了许多人不幸身亡。莱比瑞亚的首都蒙罗维亚昨天在郊区新克鲁镇举办了一场通宵的基督教祈福聚会，大批基督徒围在一起祈福，但是在祈福的过程中，突然遭到了一群名为佐格斯的街头帮派袭击，手持弯刀和其他武器，企图抢劫他们的财富。导致参与聚会的民众惊慌失措，混乱之下，许多人都被绊倒，而其他人也来不及顾及倒在地上的人。许多倒地的民众都不幸被踩踏，造成了至少二十九人死亡以及多人重伤命危的惨况。莱比瑞亚的总统维阿也在昨天下午到现场视察。他表示已经召集了赖比瑞亚的红十字会以及灾管机构一起来协助这场灾难里的受害者，并表示这是国家悲伤的一天，宣布全国都将一起哀悼三天。而针对大家最关注的嫌犯和详细犯罪过程，警方的发言人卡特则表示调查正在进行，并婉拒透露踩踏意外发生的详细原因，所以现在赖比瑞亚的民众都只能祈祷快点抓到凶手。让国内早日回归安宁，以及为所有受害者祈福，希望他们在这场突如其来的意外之中所受到的所有神性创伤能够尽早恢复。您喜欢看剧吗？许多人一到放假时间就会开始疯狂的追剧，随着剧情里的情节一起喜怒哀乐，也成为了他们最大的休闲乐趣。而面对爱追剧的人们来说，拥有一个会定时、稳定更新节目，并且版面清楚的播放平台，也是最重要的。而其中知名的串流影音平台 Netflix， 更是因为方便的操作系统以及拥有许多独家的节目而广受大众喜欢。许多人都会和亲朋好友一起合买 Netflix 的账号，互相分享。不过，随着近年来平台竞争日渐激烈，以及疫情的严重冲击 ，Netflix 今天也表示，他们的订阅用户成长有逐渐退烧的趋势。Netflix 拥有知名的独家播放节目，像是近日非常热播的《鱿鱼游戏》和《纸房子》等等，所以外界原本以为订阅 Netflix 的人数也会随之增长。不过，根据 Netflix 的财务报表显示 ，2022 年第一季的用户成长展望并不乐观，预计只会增加大约250万个用户订阅。而上次预计首季新增用户低于250万的是在2010年。当时 Netflix 的订阅用户仅仅只有一千三百九十万个。这个消息一出 ，Netflix 的盘后股价也跟着重创，下跌了大约百分之二十。Netflix 表示，虽然旧用户的回同率保持稳定，大部分的旧会员都会继续续约。不过，在新会员开发这一块就稍显不足。Netflix 认为，可能是因为新冠疫情尚未消退，全球数个地区的大环境依然不景气，以及面临其他知名播放平台，例如 W H O Max 和 Disney Plus 等平台的竞争激烈等等，才会让整体的成长率无法达到以往的水准。不知道大家还记不记得，在十二月十四号的时候，松山机场曾经非常的热闹，因为当时有一位才十九岁的少女决定驾驶超轻型飞机，在预计三个月内绕行世界一圈，而松山机场也成为了她其中一个降落地点，所以当时许多人都到松山机场去欢迎她。而今天的最后一则新闻，也要带您来关注到这位少女在昨天也成功的返回比利时，平安的完成环绕世界一圈的壮举。这位19岁的少女罗瑟福德今年在8月的时候从比利时出发，原本罗瑟福德希望在3个月内就可以完成环绕世界，不过由于签证和气候的问题，她在俄罗斯就待了一个月，一直到12月中旬才来到台湾。而他下飞机的时候，虽然也迫于防疫规范而立刻进入防疫旅馆，但是他依然有品尝到台湾知名的珍珠奶茶，也得到了松山机场送他的克制化 T 恤。最后，罗瑟福德在离开松山机场的时候，也穿着这件 T 恤， shirt, 开心的准备起飞去征服下一个国家。而昨天，罗斯福德终于完成了一共五万一千公里、横跨五十二个国家的挑战，成功的平安返回比利时库特莱威佛尔泽机场。机场内也挤满了许多来庆祝的人们。罗斯福德也在众人的欢呼和庆祝声中，缔造了最新的世界纪录，成为了史上独架飞机成功环球的最年轻女性。罗斯福的表示，希望自己的驾机环球旅行能够鼓励女性在科学、科技、工程以及数学领域上的学习和工作，并激发女性对航空的兴趣。而现在正要上大学的她，未来的梦想是成为太空人，这也让外界非常期待这位勇敢的女孩未来除了征服天空以外，也可以征服地球以外的世界。不知道大家对于今天的哪一则新闻最感兴趣呢？都欢迎来台湾国际报的 Apple Podcast、IG 或是 FB 留言告诉我哦、喔。然后现在终于可以和大家分享到底是什么秘密了。刚刚在播报的时候都快憋死了，超级想早点说出来的。好啦，那现在就马上来公布答案。就是啊，每次我在结尾的时候，原本不是都会说我是若晴，我们下个礼拜二见吗？但是如果提前在知道自己下礼拜要换班的时候，我就会改成我是若青，我们下次再见。哎、欸，不知道有没有听众朋友有曾经听出来这个小秘密的？如果没有也没有关系，大家可以回去听看看到底是不是这样啊？如果有听到我明明没换班却说下次再见的这种错误的话，也不用告诉我啦，自己偷偷抓到我的把柄就好。好啦，那今天的《台湾国际报》也在这个小秘密之后要暂时告一个段落了。以上的新闻内容皆由了《台湾 Times》制作播出，感谢各位的收听，我们下个礼拜二见。